0: 十五，佩尔迪卡斯的试炼。另外两位护卫官吏西马克斯和利昂纳托斯则接受了新的指令，负责管理横跨赫勒斯滂海峡的地域。这个欧亚之间的交汇点具有重大的战略意义，因为这里连接着帝国广袤的亚洲部分与马其顿的大后方。在这个分水岭的西侧是色雷斯，那里是一片多山崎岖之地，也生活着诸多骁勇善战的部落。利西马克斯肩负着安抚当地的严峻职责，而在东部，利昂纳托斯则负责管理赫勒斯滂弗里基亚，这是一个面积较小但较为富庶的行上。作为佩尔迪卡斯与莫拉吉洛斯所达成的协议的一部分，利昂纳托斯已经接受了从帝国治理委员会中降职的处理。佩尔迪卡斯可能认为，事实证明他想错了。自己的这位长期支持者会满足于这样一个微不足道的包场。这场领土抽签的大赢家是亚历山大大帝的希腊书记官欧迈尼斯，他最近也荣升为一名骑兵军官。因为欧迈尼斯在步兵滑冰期间进行的斡旋，以及为了肯定亚历山大大帝对他的青睐，他获得了骑兵兵员丰富的卡帕多西亚，这是一项非凡的荣誉。因为在此之前，只有两个希腊人有幸成为总督，而且都在遥远的东方履职。然而，事情并没有一帆风顺。卡帕多西亚并没有完全被亚历山大大帝所征服，这里现在是一位波斯军阀的乐土，他就是躁动不安的阿里阿拉特。这个人拒绝承认马其顿的至高权威，还拥有一支由抵抗者组成的军队。欧麦尼斯需要通过作战来获得属于自己的权利，这对于一个从未在战场上领导过军队作战的人来说，无疑是一项艰巨的任务。也许佩尔迪卡斯打算进行一项试炼，看看这个聪慧精明的希腊人，这位迄今为止只是擅长文书工作的专家，到底能否胜任武装战斗。为了协助欧麦尼斯，佩尔迪卡斯指示两位临近的总督将他们的部队向前推进。从一侧调集来的是列昂纳托斯，而在另一侧受到调遣的是弗里吉亚的总督独眼的安提克。安提克是一位勇毅之士，他年轻时因为作战而失去了一只眼睛，而且长期以来都被排斥在亚历山大大帝的军队核心之外。在亚历山大大帝挥师东进的时候，被安排留守管理西亚地区。安提克已经和其他将领们有十年未曾相见了。所以，当佩尔迪卡斯写信给比自己年长二十岁的安提柯下达命令时，肯定是存在不确定性的。或许佩尔迪卡斯是希望安提柯对欧迈尼斯的喜爱之情能让他给予支持，因为虽然这两个人在体型、位阶级、权力上可谓南辕北辙，但很久以前他们俩在马其顿的宫廷中就已经成为好友了。这或许也是一重试炼。因为佩尔迪卡斯需要知道自己是否能够赢得现任总督们的尊重，这些总督在新政权的建立过程中是缺席的，而新政权的成立也没有获得他们的同意。虽然在计划起草的时候，另外两位实力强劲的人都与巴比伦城相距甚远，但是他们也必须接受这个权力划分的计划。克拉特鲁斯在去国还乡的路途上进展缓慢。他和那些被迫退役的老兵正驻扎在西里西亚，而在欧洲，忠实守护着马其顿后方的元老安提帕特则会继续留守在亚历山大大帝曾经打算将其裁撤的岗位之上。虽然这两个人现在已经跻身于管理帝国的执行议事会，但当佩尔迪卡斯独领亚细亚之后，他们俩反倒更像是被贬谪到了欧洲。在最终的权力安排中。安提帕特将会负责马其顿、希腊以及巴尔干诸地区。相比之下，克拉特鲁斯的职权并不明晰。毫无疑问，佩尔迪卡斯是故意把他的安排设置得含糊不清，为的就是不想得罪这位将领。此时的克拉特鲁斯既享有士卒之爱戴，又因机缘巧合掌控了大量的军队。佩尔迪卡斯可能希望尽可能地以温和的方式鼓励克拉特鲁斯前往欧洲，并与安提帕特分享权力。他并不希望这样一位才华横溢的将领率领着一支一万人的部队蛰伏于亚细亚之地。佩尔迪卡斯并没有就任总督，他所担任的角色是共治国王的监护者和王家卫队的指挥官，而这两个行政权力的中枢都位于巴比伦。佩尔迪卡斯为了巩固自己的地位，任命了一个值得信赖的属下色流谷作为自己的副手，并且委任他担任自己曾经担任过的千夫长一职。佩尔迪卡斯现在成了最接近帝国中央权威的人，有权从皇家府库中调拨资金。这些府库坐落于整个帝国戒备最为森严的堡垒之中，用以存放贵重金属。坐拥财帛的力量是佩尔迪卡斯掌握领导权的关键支柱。在亚历山大大地上，在人世时，军队们就已经明确表示过，他们只会为丰富的报酬而战，要么支付给他们报酬，要么就让他们纵兵抢掠，或者两者兼而有之。任何试图保有军队忠诚的统治者，都需要拥有能够及时偿付的资金。至此，巴比伦的众位将领们。仿佛是主宰大半个宇宙的诸神一般，掌管着亚历山大帝国的各个部分。他们所拥有的一切都和他们的权势、气质乃至位阶息息相关。那位刚刚即位的国王腓力，正如普鲁塔克讽刺的评述道：“他跟在佩尔迪卡斯身后，就仿佛是一名长矛手或者临时混入剧目的哑剧演员。”对这样的划分，完全表示赞同。在将领们启程前往自己封地之前，佩尔迪卡斯召开了一个军队大会，来审议亚历山大大帝最后留下的那些计划。据迪奥多罗斯所载，佩尔迪卡斯在皇家议事厅所藏的文书中发现了一份包含这些计划的文件。这份文件描述了一系列无论范围还是规模都令人瞠目结舌的事业，以至于一些现代学者认为那只是赝品而已。不过，大部分人认为文件是真实的。佩尔迪卡斯想要取消这些计划，但是在巴比伦紧张的气氛中，假如他得不到军队的支持，那么他根本无法违背逝去的亚历山大大帝的意志，因为他命人在军队大会上把这份文件大声宣读了出来，告诉他们现在这位已经被制成木乃伊的君王的意图：亚历山大大帝想要建造一千艘战船。用于在西方的作战，西亚的沿海城镇将为这些船只的建造提供木材。所有船只都会比标准尺寸的、拥有三排划桨手的三层桨战舰还要大。这支新舰队的目标是加泰基、北非的其他地区以及西西里、伊比利亚半岛乃至他们之间的欧洲海岸线。为了给这支舰队提供支持。他们还将修建一条横穿北非直至赫拉克勒斯支柱的道路，道路每隔一段就会有配合贸易与海军作战的港口与船坞。假如我们相信这最后的计划不是伪造的话，那么亚历山大大帝就正在谋划第二次但是向西的大规模作战，其征服之野心足以比肩之前的东方远征。除此之外。亚历山大大帝还希望能够在希腊和马其顿选址建造恢宏而耗资巨大的神庙。他将会在特洛伊，亚历山大大帝曾在这里为希腊人征服一帮的愿景立下一座纪念碑，建造一座无可匹敌的雅典娜神庙。为了纪念亚历山大大帝一生中最为亲近的人，他的父亲腓力二世以及他的挚友赫菲斯提翁，他也将不惜一掷千金。这份文件明确指出，腓力二世的陵墓规模将会与埃及的大金字塔不分伯仲。最后，同时也是亚历山大大帝最为雄心勃勃的计划，便是他打算呼吁欧洲民众迁移到亚洲去，而亚洲的民众迁移到欧洲去。其目标正如迪奥多罗斯所传达的那样，希望通过通婚与家庭纽带，使两大洲实现共同之和谐与兄弟般的情谊。很难想象这个计划到底意味着什么，又将会如何被实施。很显然，它代表了亚历山大大地文化融合计划的一个崭新的、雄心万丈的阶段。它将会把在苏萨举行的异族通婚扩展到全世界。通过宣读这份文件，在场的人都对自己痛失的那位领袖有了更为充分的认识。在这些计划的背后，是一幅令人瞠目结舌的愿景。那将是一个从大西洋延伸到印度半岛的世界帝国，其拥有之文化将与欧陆之主相异，其广袤之领土将通过陆路与航道相连接，一座又一座纪念碑将会拔地而起。这个愿景将激发历时 2,300 余载的惊奇与恐怖，因为它预见到了基督教的新耶路撒冷和法西斯独裁统治下的扭曲乌托邦。然而，获悉这些最终计划的军队。既没有感到振奋，也没有厌恶之情，有的只有倦怠。他们在印度半岛的所作所为表明，他们的耐力是他们的国王建立普世帝国梦想中的薄弱一环。当诸君被问及如何回应这些计划的时候，他们纷纷表示拒绝执行，给出的理由用迪奥多罗斯的话来说，就是这些计划过于宏大，根本难以实现。而其中的大部分计划从未再被考虑过。通过投票表决，佩尔迪卡斯终于让马其顿帝国长达三十五载的扩张停下了脚步。现在的他只能设法维系基友所得，而这项任务也已经被证实并不轻松。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。